0: verdaderamente yo creo que la iglesia es un lugar de entrenamiento. Es algo así como un campo donde se reclutan personas para una misión. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? Establecer su reino en la tierra. Y sabes, cuando tú hablas de cualquier grupo de milicia, cualquier tipo de ejército, cualquier tipo de organización militar, ellos no solamente tienen una serie de códigos, sino que tienen una disciplina que los caracteriza. La disciplina militar hace que el militar sea militar. Mi hermano, el uniforme es muy lindo, pero el uniforme no revela lo que uno es verdaderamente. Uno puede tener un hermoso uniforme y no ser militar de corazón. El militar se caracteriza porque tiene una vida con un régimen disciplinario específico. Él aprende por varios años lo que es la obediencia, lo que es el trato, lo que es la renuncia, lo que es obedecer sin cuestionar. Él no es militar cuando está con uniforme, él es militar 24 horas, piensa como militar, duerme como militar, arregla su cama militar, militarmente, come como militar, trata a sus hijos como militar. Es una persona que no, no simplemente ha tomado una área, él es todo lo que él ha escogido y sabe la iglesia es igual. No tenemos aquí tres horas o cuatro a la semana y luego vivimos como nos place fuera. La vida en Cristo es una vida completa que exige que nosotros seamos profesionales, pero con una visión cristiana. Seamos padres de familia, pero con un corazón cristiano. Seamos empresarios, vendedores de mercado, lo que fuera, pero con una vida cristiana. Esto no es fácil, porque hay dos áreas que en nuestra vida están luchando permanentemente y van a luchar por mucho tiempo hasta que una de las dos prevalezca. Yo lo quiero llevar al libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Estamos todos de acuerdo que Amalek fue una persona que vivió en cierta época, en cierta época de la historia. ¿Estamos bien? Josué fue un hombre que vivió en cierta época de la historia. Moisés también. ¿Cómo puede ser que Dios va a pelear contra Amalek generación tras generación? Si él fue una persona. En cierto día Amalek murió. Josué le mató. ¿Cómo puede terminar diciendo y peleará Jehová generación tras generación contra Amalek. ¿Pueden ustedes notar que hay algo escondido ahí? Por un lado sí, Amalek fue una persona, fue un rey que se levantó contra el pueblo de Dios en cierto momento pero que fue vencido por la intervención de Dios. Josué lo mató con su propia espada. Pero por el otro lado, aquí este pasaje te está mostrando una verdad tremenda de que hay un Amalek el espíritu de Amalek que va a pelear generación tras generación contra quién? Contra los mismos que pelearon los primeros. Esto es contra Dios y contra el pueblo de Dios. ¿Me está siguiendo, verdad? Solo así se explica el último verso. ¿Quién es Amalek? Amalek es un tipo de la carne. No solamente es un espíritu inmundo, es un tipo de la carne. ¿Y qué es la carne, Fernando? ¿Es eso que está colgado en una carnicería? No, no es eso de lo que me estoy refiriendo. Es mi cuerpo, no es eso Es el pecado, no es eso Carne es todo aquello que no es espíritu Estoy explicándote algo por supuesto A ver, veamos ¿Qué eres tú? Tú eres espíritu, alma y cuerpo Cuando digo carne es todo lo que no es espíritu ¿Qué es carne entonces en base a esos tres? Es tanto el alma como el cuerpo ¿Me estás siguiendo? Ahora, quiero que por favor Empiece a abrir su entendimiento, porque el Señor nos va a mostrar elementos muy tremendos. Nosotros hemos nacido en este mundo. En nosotros viene un código genético que determina cómo vamos a aparecer cuando, cuando crezcamos, qué rasgos vamos a tener, qué color de ojos, de piel, de cabello, qué enfermedades somos más propensos, nuestro código genético Está en nosotros antes de nosotros siquiera ser dados a luz. Cuando una mamá tiene un niño, cuando el niño sale del vientre, el vientre fue simplemente un espacio en el que fue gestado porque la criatura ya tiene nueve meses dentro de vida. ¿Sabe? Y el código genético no va a cambiar durante esos nueve meses ni durante toda la vida de esta persona. Su código va a ser el mismo. Está conmigo. Cuando usted nace, nace con rasgos específicos. Usted se parece a su papá o más a su mamá, pero también se parece en su carácter más a uno, más al otro. Cuando nacemos acá, nacemos con una tendencia al pecado, a la muerte, al egoísmo. Un niño apenas nace, aprende a ser egoísta, aprende a mentir a un niño más que aprender a decir la verdad. Hay un proceso que los padres tienen que hacer que un niño, hay una tendencia en él. ¿por qué? porque la simiente Pablo diría el Adán el viejo Adán, la primera naturaleza opera en nosotros cuando venimos a Cristo no somos trigo limpio, estamos bien hay tantas cosas en nuestra vida, no somos malas personas, alguien me dice pero yo no soy un, ¿qué, qué? yo no soy una persona libertina, promiscua sí, pero no somos lo que somos por lo que hacemos, somos lo que somos por lo que somos, tú no eres pecador porque pecas tú pecas porque eres pecador. Ahora, Amalek va a pelear contra este pueblo, ¿por qué? Por favor, en ese mismo capítulo, hemos leído desde el 8, ¿verdad? Retroceda dos versos, 6 y 7. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar, Masá y Meribah, con las rencillas de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo esta pues Jehová entre nosotros o no entonces vino Amalek la guerra de Amalek contra Israel estaba ligada al agua, me está siguiendo ¿verdad? ahora quiere el agua para, para el pueblo de Israel hermano querido estaban en el desierto el agua es la diferencia entre la vida y la muerte nosotros no tenemos mucha visión de esto porque no hemos nacido en, de un pueblo nómada por ejemplo pero si tú fueras nómada Tú conservarías como el tesoro más preciado, por ejemplo, un oasis. Tú pelearías con tu vida y tus fuerzas porque nadie tome la fuente que tu padre te dejó. La mejor herencia que podía dejarle un padre es un estanque, una fuente, un pozo de agua. Eso vale más que el oro. ¿De qué te servía tener riqueza en el desierto? Tú necesitabas agua. Amalek viene para pelear. Él quiere el agua. Él quiere lo que ellos tienen. Es una pelea por el agua. Ahora bien, le voy a pedir por favor que se vaya conmigo al Libro de Apocalipsis capítulo 21. Me estoy yendo al otro extremo de la Biblia. Busque Apocalipsis 21 rápidamente. Capítulo 21. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a Dios es entender el concepto de lo que es salvación. Voy a empezar haciéndote una pregunta muy sencilla. Si al salir de este lugar tú sufrieras un accidente y mueres en el acto, tú sabrías a dónde estás yendo con total seguridad. Si hay un, una pequeña sombra, si hay un 1% de inseguridad, estás en un problema. Ciertamente, mis hermanos, nuestro concepto de, de muerte es el hecho de que nosotros lo asociamos a la vejez. Para una persona que tiene 17 años, la muerte ni siquiera entra a su cabeza. Apenas el otro día yo escuchaba por CNN una noticia muy penosa una artista mexicana estaba en su vehículo, no sé cuántos oyeron esto, y se acercaron unos maleantes que le quisieron robar y le dio un paro cardíaco, murió de 39 años, en su auto. El concepto de la muerte para la mayoría es algo muy distante, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que el imperio de la muerte está alrededor de nosotros. La muerte camina entre los vivos. Usted está caminando por las calles y algunos de los que rozó al pasar ya no estarán mañana. La palabra dice que somos como la hierba del campo, un día estamos, el otro día estamos secos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es importante entender que nosotros somos eternos. Usted no está aquí para, para vivir unos pocos años. No, impo, no importa, mire qué crema consuma, las arrugas van a venir. No importa cuántas vitaminas tome, su cuerpo va a envejecer. No importa cuánto gimnasio haga, los músculos se van a volver flácidos con el tiempo. El punto es este. Dios no nos hizo tan perfectos para vivir 60 años. El corazón de Dios es que nosotros vivamos la eternidad. La salvación trae a nuestra vida la certeza absoluta de que si yo en este momento parto, sé que mi Padre me está esperando. Si tú no tienes esa certeza, debes buscarla. Esa es la puerta de entrada. En esta mañana yo estoy hablando a los que han sido salvos, aquellos que han pasado por esa puerta. Mas si alguno no tiene esa certeza, yo le voy a pedir que al final de esta reunión podamos orar por ti. Porque una de las cosas que Jesucristo ha hecho en la cruz es darnos la seguridad absoluta de dónde vamos a ir. Si es que morimos en él. En el libro de Apocalipsis 21, verso 24, dice, Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Puedes notar tú que así como hay personas que van a ser salvas y otras no, en este verso hay algunas naciones que van a ser salvas y otras no. ¿Sabe por qué nos hemos metido en guerra espiritual en esta iglesia hace años? Porque queremos que Bolivia esté entre en la lista de las naciones salvas. No todas las naciones van a ser salvas. Hermano, hemos empezado a vivir Apocalipsis ya. El tsunami de diciembre pasado marcó un inicio en el calendario profético de Dios. Ha empezado a cumplirse una palabra que está escrita en Apocalipsis, y las islas desaparecerán. Varias islas han desaparecido. Otras tantas han sido movidas de su punto por varios kilómetros. El polo norte ha sido desplazado. El tiempo ha sido cortado. La Biblia dice: Si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo. Y literalmente hoy día ya no tenemos un día de 24 horas, sino de 23 horas y algo menos que 24. El tiempo, literalmente, contra todo pronóstico. Mire, nadie le imaginaba, nadie imaginaba esto: que el tiempo, literalmente, iba a cortarse. Hermanos, se nos fue otro mes, estamos empezando otro. El tiempo es tan corto y la tarea es grande. Las naciones que fueren salvas. ¿No le parece a usted que tenemos una responsabilidad como bolivianos? ¿No le parece que? Yo entiendo que los muchos empresarios y muchos profesionales se vayan. Fuga de cerebros. Pero ¿será posible que haya fuga de espíritus también? O sea, que los que conocen al Señor se vayan. Hermanos, esta nación nos necesita. Nos necesita. Váyase conmigo al libro de Gálatas, por favor. Capítulo 5. Voy entrando en materia. Capítulo 5, Pablo dice, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Lo ha visto? ¿Lo encontró? Galatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hace un momento decía, hay dos cosas que están peleando. Hay dos áreas en nuestra vida. Ahora, yo le quiero ayudar a que en esta mañana usted entienda cómo vencer la carne. Sabe que dormir con la carne dentro de nosotros es dormir con el enemigo. Es dormir con alguien que nos está por dentro y por detrás robando todo lo que nosotros anhelamos. Váyase conmigo a Juan capítulo 3. Cuando hablo de la carne que se opone al espíritu, estoy hablando de dos reinos que están oponiéndose y peleando entre ellos son dos reinos Amén. me está siguiendo el reino del espíritu es el reino de Dios es el reino de paz el reino de la carne es el reino de todo lo demoníaco que opera aún en los hijos de Dios yo no estoy hablando a los que no conocen al Señor Pablo no escribe a gente que no era creyente, escribe a la iglesia en Galacia y les dice, hermanos queridos, hay una lucha en nosotros, la carne y el espíritu están peleando mutuamente. Mire lo que dice Juan 3.6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu. Ahora, cuando nosotros nacemos en este planeta, yo no sé cuántos años tengas, pero tu edad es el recordatorio de cuándo naciste en este planeta. Ese día tú naciste con una semilla de pecado dentro. Así como tenías un código genético, venía un paquete de semillas dentro de ti que fueron activándose poco a poco. Me explico. Voy a asumir que el niño es una maravilla, es tranquilo, una belleza, hasta que un niño le pincha la pelota. Ese día una semilla que estaba contenido de él revienta y sale un aspecto de ira que nunca nadie había visto en este niño. Reacciona con violencia, lo golpea al otro porque le, le pinchó la pelota. Nunca vimos esto en el niño. Una semilla que estaba en él explotó porque se preparó. Había el medio necesario para que diera erupción. Y vemos un rasgo que no viene de su padre, no viene de su madre. Es un rasgo que estaba ahí guardado. Me está siguiendo. Tienes otro ahí que llega a la universidad y un día unos amigos lo invitan a a tomarse unos tragos, termina ebrio y al poco tiempo termina alcohólico. No todo no toda persona que se pega una farra termina alcohólico, está conmigo. Pero él termina alcohólico. ¿Qué pasó? Que eso que esa vez, ese momento despertó una semilla que tenía en el guardada, explotó y terminó como una persona adicta al licor. Entonces, nuestra carne trae dentro una serie de semillas que están aquí metidas en ti. Son como minas que están escondidas ¿ah? debajo de la tierra y aún la vegetación ha crecido encima de tal forma que uno no puede ver dónde están. Y estoy hablando a gente cristiana. ¿Qué sucede? Esa vieja naturaleza, esa semilla, ese paquete de semillas con las que hemos nacido nos van a hacer la vida cristiana una vida en su vida, en cuesta. Nos va a traer tantos problemas no tanto el diablo, perdóneme, nuestra carne es suficiente para hacernos la vida bien difícil. Más allá de lo que el diablo puede hacer. Al diablo se lo ata y el diablo se calla. A la carne no se la puede callar, no se la puede atar, no se la puede reprender. La carne te habla cuando estás en silencio, cuando duermes, cuando hablas. Sigue hablando, sigue dando pensamientos, sigue gimiendo por sus heridas, sigue reclamando sus derechos. Pablo dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, Jesús dice lo que es nacido de la carne, carne es, te está diciendo algo, sabes que no hay forma de rehabilitar la carne, no hay un centro donde tú puedas llevar a la carne, o sea la iglesia no es el reformatorio de la carne, hermano no se puede reformar la carne, la carne nunca va a cambiar, no es suficiente que tú digas no me enojo, no me enojo, no soy celoso, no soy celoso, no soy celoso, sabes no funciona así. La carne tarde o temprano te va a poner zancadilla y vas a terminar haciendo lo que no quieres hacer. Ahora Jesús en Juan 3.6 expresa una verdad tremenda. Dice lo que es nacido de la carne, carne. Ok, ahí, está, ahí estamos claros. Pero luego dice lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. ¿Qué está diciendo? Solo hay una forma en la que esto puede desaparecer. Le voy a dar un ejemplo de la naturaleza. Hay un tipo de planta en el Amazonas muy particular. Usted puede ver tremendos Árboles de castaña, que son probablemente los árboles más grandes que tiene el Amazonas, inmensos árboles. Cierto día viene volando una pequeña semilla y cae sobre una de las ramas más altas de ese árbol. Es una semilla de otra planta. Se acomoda en una pequeña ranura de la rama de este tremendo árbol que es el árbol de castaña. Y ahí empieza a sacar una raicita y se planta es una pequeña planta trepadora, lentamente empieza a tirar sus redes y tira dos o tres líneas que son raíces y las raíces van a bajar 20, 30 metros, buscan la tierra, bajan, 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 hasta que tocan tierra en el terreno de la selva donde no llega ni el sol, se mete en la tierra y de repente empieza algo increíble Salen de esa misma raíz unas ramas que empiezan a enroscar el árbol. Empiezan a dar vueltas alrededor del árbol. Son al principio pequeñas ramas, luego empiezan a engrosarse. Literalmente esa semilla que llegó en el lapso de unos pocos años va a matar por completo al árbol más grande que hay en el Amazonas. Lo va a abrazar como una serpiente constrictora lo va a abrazar, lo va a empezar a apretar a tal punto que cuando uno mira el árbol por dentro, el de castañas, ha quedado hueco. Solo quedó la cáscara. No hay nada, está hueco. Literalmente se secó completamente. ¿Cómo pudo ser eso? Esa semilla literalmente absorbió toda la vida que tenía el árbol, tan fuerte, tan grande y lo dejó como una cáscara vacía. Jesús está diciendo lo que es nacido del Espíritu. es Espíritu, ¿qué significa? Que cuando tú quieres, cuando ves esta, esta bolsa de semillas que es con lo que tú has nacido, tú te das cuenta que no hay forma que la puedas tratar. Me explico, ¿cuántos de nosotros hemos tratado con nuestro carácter y nuestro carácter nos sigue dando problemas 30, 40, 50 años después? Trata de vivir un día sin que tu carácter te juegue una mala pasada. No se puede. No hay forma, no es que seas mala persona, no es que no crees en Jesucristo, no es que no lees la Biblia, es un asunto de naturaleza. No puedes evitar que la naturaleza opere. Me estás siguiendo. Entonces Jesús dice, hay una forma de vencer eso. Otra semilla debe ser introducida en ti. Entonces de repente se produce una batalla de semillas. Ya no es una batalla de pensamientos lo pongo de esta forma, pregunta, ¿cuánto te esforzaste para ser mundano?, ¿cuánto te esforzaste?, ¿cuánto te costó ser mundano?, dígame, ¿cuánto le costó ser, a usted ser orgulloso?, ¿cuánto le costó ser enojón?, ¿cuánto le costó ser egoísta?, ¿dónde fue?, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿a qué escuela lo mandaron?, para que usted aprenda a responder como responde, a pensar como piensa, a actuar como actúa. ¿Sabe qué? Sin el más mínimo esfuerzo eso está en nosotros y brota. Es el efecto de una semilla. Tú plantas una semilla. Deja que haya agua. ¿Por qué era la pelea de Amalek? Por agua. Deja que haya agua. Y el resto va a ser la semilla lo que sabe hacer. Tú sabes... Que 70% de tu cuerpo es agua Somos recipientes de agua Podemos dejar de comer varios días Y no pasa nada Bueno, perdemos funcionar. Tu hígado empieza a estropearse Daños irreversibles Tú sabes que esa joven que murió Semanas atrás recuerdan que hubo tanto problema que si la desconectan no la desconectan y terminaron desconectándola. ¿Tú sabes que ella cae en coma por hacer dieta? Tenía 27 años y se mete una dieta de una semana y su cuerpo se descompensa y cae como un vegetal por 14 años. Por una dieta. Una dieta. Mi hermano, Dios sabía esto y dice, es necesario otra semilla y pone, pone dentro de nosotros, ya no una semilla de muerte, planta dentro de nuestro espíritu, una semilla de espíritu de vida y esta semilla como esa que viene volando y se planta ahí en, una, en un bracito de, esa, de ese tremendo árbol que es el árbol de castañas. Ahí se ve nuestra vieja naturaleza imponente. ¿Cómo voy a cambiar mi carácter? Es imposible, tan grande. Yo he tratado, tremendo árbol, el más alto de todos los árboles del Amazonas. Una pequeña semilla que es la vida de Dios se planta y empieza a establecer lo que sabe hacer. Cava sus raíces profundamente y empieza a abrazar. A todo lo que es muerte en nosotros. Empieza a apretar, empieza a apretar. Y cuando te, tú te das cuenta, llega el momento. No puedes enojarte aunque quieres enojarte. ¿Por qué no me enojo? Quiero enojarme. Me pongo fiero. No me sale el enojo. Empieza a obrar. Quiero responder. ¿Por qué me quedé callado? Yo siempre he respondido. Me callo empiezo a ver actitudes de generosidad, empiezo a negarme a mí mismo, nadie me lo está enseñando, la vida de Dios está empezando a absorber la muerte, empieza a abrazar, abrazar ese árbol, literalmente ese árbol, no puede moverse, no puede salir corriendo, está cautivo, la semilla de la, del Espíritu de Dios le está pretujando, le está pretujando, ¿sabe qué?, la sentencia ha sido determinada, la semilla del Espíritu siempre va a vencer a la semilla de la muerte, siempre, siempre. Cuando tú has nacido de Dios, cuando has pasado al frente a orar, cuando oraste en tu habitación, yo no sé dónde recibiste a Cristo. Pero ese día Dios plantó en ti la semilla del Espíritu, Pum, la puso dentro de ti. ¿Qué es la semilla del Espíritu? Es la naturaleza de Cristo en ti. Pero Fernando, yo no me parezco en nada a Cristo. Cierto. Pero te debes parecer. Poco a poco. Se va a dar. No porque lo quieras o no lo quieras. Es la semilla de vida del Espíritu que va a obrar. El deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne se revela contra el Espíritu. Haz esto. ¿Por qué? Niño, levanta tus juguetes. No quiero. Te desafía un pedacito de, de carne que tiene ni 20 kilos. Te desafía. No. Te voy a reventar aquí pedazo de... Te desafía. Esa es la carne. No. ¿Por qué? Mi hermano. La carne. El espíritu no grita. El espíritu en silencio va abrazando. Tú puedes lograr muchas cosas con disciplina. Puedes hacer que tu hijo no te grite pero no puedes quitarle la semilla del enojo. Solo Dios puede hacer eso. Tú puedes hacer que arregles su cuarto porque no quiere pe ser pegado, ser castigado, pero no puedes doblar su voluntad. Solo Dios puede hacerlo. La religión te dice esto. No fumes, no bailes, no digas malas palabras, no mires aquí. La religión te impone formas, que te hacen pensar que tú eres más santo. La vida de Dios es totalmente diferente. No te impone nada. Solo una cosa. Escucha bien. Que creas. Lo único que te exige la vida de Dios es esto. Fe. Cuando la fe empieza a obrar en mí. El Espíritu de Dios empieza a absorber. Todo lo muerte, todo lo malo que nosotros y es que mi hermano, la carne solo puede ser vencida en un lugar, en el Calvario. No hay otra, no hay otra. El único lugar donde la carne es vencida es en el Calvario. Ahora, mi hermano, usted necesita tener un entendimiento espiritual de sus problemas. Mira, hoy día somos gente tremenda. El Señor nos ha revelado la reforma de la iglesia, hablamos de una adoración diferente, somos gente que se mueve en lo sobrenatural, hemos entendido cómo operan los espíritus sobre las naciones, qué tremendo es Dios, cuántas cosas hermosas nos ha dado. Pero aún así gente como nosotros no tiene entendimiento de cómo vencer su propia carne. Y es una tremenda ironía, me comprendes, que podemos entender, por ejemplo, qué es lo que ha provocado el espíritu de idolatría o paganismo en Bolivia, pero no hemos entendido todavía cómo yo puedo hacer que mi vida sea mejor. Me está siguiendo. Tú no puede ser, ese no es el diseño de Dios. Dios quiere que yo sea tan efectivo en el plano fuera de la iglesia, tanto como dentro de la iglesia. Muchos de nosotros aquí hemos aprendido a vencer a mamón, maravilloso. Hemos aprendido a confrontar a espíritus tremendos. Hemos visto victorias de Dios en nuestra vida y en la iglesia. Pero no tenemos un entendimiento de cómo vencer nuestro carácter. Nuestras armas, dice la palabra, no son carnales. Debemos comprender un par de cosas. Primera cosa que debes entender. Estás en medio de dos reinos. Estás en medio de dos reinos. Diga, estoy en medio de dos reinos. Dígalo. La primera cosa que quiero que entiendas es que estás en medio de dos reinos. Esto es vital. Me estás siguiendo. Laura dice, voy a ir a la iglesia. Desde hoy día voy a ir a la iglesia. Al día siguiente se acercan ciertas personas y les dicen, no vayas a la iglesia. Lo que ella debe entender es de que está en medio de una batalla hay dos cosas que están peleando alrededor mío, dos reinos. Ningún reino puede obligarte a hacer algo, ninguno. Tú decides. Pero los dos reinos te van a hablar. El reino de Dios, de Dios te dice, ven, ven, no te apartes. El otro reino te dice, no, sal de ahí. Mira, no tienes amigas, no tienes a nadie. Eres muy joven todavía, ven, vive deja yo te voy a mostrar acaso vas a meterte en el mundo tú eres una persona bien bien centrada tú no vas a perder perder los estribos vamos y ahí está el medio Laura ¿Dónde voy? no se da cuenta que está en medio de una batalla y dos reinos la quieren el precio el botín es ella es su vida tanto el reino de Dios como el reino de la carne y de la muerte quieren su vida Ahora, la muerte y la carne operen en ella. Ese día estaba deprimida, más fácilmente va a ceder a este lado. O oh, ese día estaba llena de gozo, leyó la palabra en la mañana, más fácilmente va a ir al otro lado y va a cerrar la puerta al otro reino. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque no todos nuestros días son iguales. Hay días en que estamos más por acá. Nuestra curva es media negativa, hay otros días que estamos muy acá. Entonces esta lucha de reinos es desigual, porque no siempre estamos en una posición centrada en la palabra, en la fe. Entonces Satanás dice que anda como león rugiente, él está esperando. Los depredadores no atacan cuando estamos fuertes en grupo, esperan. Esperan a ver a los pequeños, esperan a ver cuando te apartas un poco del rebaño, ¿verdad? No te atacan cuando estás en cobertura, bien enganchado, esperan, dan vueltas y ¡pa! caen encima. Estamos en medio de una batalla. Debes empezar entendiendo que en ti hay dos reinos. No solo alrededor tuyo, sino en ti. En ti hay dos reinos que están peleando. Y cada uno de ellos tiene hambre. El Espíritu de Dios que está en ti, que te ha introducido a la vida de Dios, tiene hambre por el agua que es la vida de Dios. Quiere más de Dios, quiere más de, del Espíritu de Dios. Pero también el reino que con el que has nacido tiene hambre. Vamos, pero éntrale, ¿qué va a hacer estito? Exige tus derechos, no te dejes y uno puede alimentar aquí o alimentar aquí. Segunda de Corintios 10 verso 3 al 5 al salir de acá vamos a ir a almorzar, esta noche vamos a dormir porque hemos estado todo el día activos y nos va a dar ganas de dormir vamos a necesitar una buena ducha y descansar, andamos en la carne, en el sentido de que nuestro cuerpo está sujeto a muchas cosas, estamos entrando invierno, el salón se va a poner más frío, vamos a tener que cantar más canciones, mucho más movidas para que no nos enfríemos tanto, o sea, el invierno nos va a afectar, si nos afecta, ¿me estás siguiendo? porque andamos en la carne, las cosas que pasan alrededor nuestro nos afectan, ciertamente, Dice Pablo en 2 Corintios 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No usamos los recursos de la carne, está diciendo. No respondemos a la presión de la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dígalo conmigo, no son carnales. Las armas que Dios te dio no son carnales. Hermano, cuando tú vas a una buena churrasquería y te sientas a comer... ¿Ah? y te traen el menú ahí tienes ensaladas yo que sé, pastas, etc le dices yo quiero este bife este pedazo de carne y si ese lugar es bueno van a hacer una cosa van a cambiarte el cuchillo y te van a poner un cuchillo especial para cortar carne hay un cuchillo especial que es para untar el pancito con la mantequilla no pretenda cortar la carne con ese se puede, pero probablemente dos horas después corte su primer pedazo me está siguiendo. No trate de untar la mantequilla con el cuchillo de la carne, va a quebrar el pan. ¿Me explico? Usted necesita armas de acuerdo a lo que se va a enfrentar. Cuando usted va con buenos deseos contra la carne no logra nada. Es como tratar de cortarla con un cuchillo para untar. Usted necesita un cuchillo filoso, de esos Tramontina tremendos que lo miras ya te cortó el aliento, tremendote, ¿verdad? Fiero de esos que lo empiezas a levantar y la carne dice: Ay, 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 ay se me viene encima, ¿verdad? No puede resistirse y va a entrar. ¡ra! Usted necesita armas específicas para lo que va a enfrentar. Dice: Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Son poderosas. Dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Estamos bien? Yo le voy a explicar en un momento este verso que parece un trabalenguas, pero quiero que entienda algo. Le voy a, Para poder explicarle esto le voy a llevar otra vez a pasado, lo llevo a Génesis de nuevo. Lo llevo a Abraham, nuestro amigo Abraham, el padre de la fe, nuestro viejo Abraham. Abraham tuvo dos hijos. No busque, no le he dado ningún verso. Espérese todavía. No se distraiga. No se acelere. No vaya un paso adelante. Vamos juntos. Abraham, tranquilo. No abran. Dije Abraham. Dije Abraham, no. Lo que pasa es que Dios le dio una promesa. Le dijo, tú vas a tener un hijo, Abraham. Y, y pasa algo interesante porque Abraham espera, espera varios años y su su mente le juega sucio una mañana él está calentándose al sol han pasado más de 10 años desde que Dios le dijo vas a tener un hijo no pasa nada está 10 años más viejo y Sara también y la ve lavando la ropa a agar la sirvienta y empieza a venir un pensamiento no es un pensamiento malo ya lo había sugerido su esposa no es un mal pensamiento. No será que tienes que tener un hijo con ella. Consideren que en ese tiempo se estimaba a la servidumbre como parte de la familia. Compartían la Pascua juntos. Entonces Abraham se acerca a Agar. Y un hijo van a ser de esa relación llamado Ismael. Ismael es el hijo que viene por esfuerzo humano. Es el hijo que viene por voluntad humana. ¿Sabes qué? No era difícil tener a Ismael. ¿Por qué? Está probado que una mujer es la que tiene un lapso de una posibilidad de embarazo más corta. El hombre puede tener hijos hasta más edad. Además, era Sara la estéril, ¿recuerda? No Abraham. Ismael es el resultado de una relación en la que prevalece la capacidad humana, la juventud de agar, pero no era el hijo que Dios quería darle a Abraham. El hijo que Él quería darle era un hijo de promesa, era un hijo de gracia, que no venía por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. ¿Me está siguiendo? Era un hijo sobrenatural. Diga sobrenatural. Era un hijo sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Sobrenatural significa por encima de la naturaleza. A la edad en que Sara tiene más de 80 años, a la edad en que ella tiene a Isaac, una sola palabra quedaba en todos. Esto es increíble. Esto es asombroso. No puede ser. La vieja Sara está dando de lactar. Tiene más arrugas que un y está dando de lactar. Mira sus pechos se han llenado de leche. Eso. Cuando uno ve a Isaac. Da gloria a Dios. Porque uno dice. Wow. Solo lo hizo Dios. Cuando uno veía a Ismael. Decía. ah, Se parece a su mamá. Qué de espectacular tenía. Ismael. Nada. Era el hijo de los lomos de Abraham. Pero no el hijo de la promesa. ¿Estamos bien? ¿Me estás siguiendo? Ahora. Vaya conmigo a Génesis 21. Ahora sí. Génesis 21. Le voy a leer un verso ahí. Verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia. ¿La aquí? Era egipcia. ¿Y a qué representa Egipto en la Biblia? A todo lo que es la naturaleza carnal. Dios nos sacó de Egipto, faraón es Satanás que gobierna sobre el imperio de la carne, dice y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac, claro era mayor, pero no lo veía como un hermano, sino como competencia, considere que Abraham era un hombre muy rico, a los ojos de Dios, Ismael es un hijo natural, porque no nace dentro de un matrimonio legal A los ojos de Dios El único hijo que tenía Abraham Se llamaba Isaac Y aunque Abraham lo puede reconocer Frente a un notario A los ojos de Dios Ismael era ilegítimo ¿Me entendió? Dos naturalezas peleando ¿Quién? Isaac El hijo sobrenatural ¿Contra quién? Contra Ismael el hijo natural, cuál vino primero, Ismael. ¿Con cuál naciste primero tú? Con Ismael. Ismael es lo natural, está conmigo. ¿Qué vino luego un día? Vino Isaac, vino el hijo de la promesa, y estos dos hijos pelean dentro de ti dos naturalezas confrontándose. Amén. Me está siguiendo. Le doy otro ejemplo. En Génesis, desde el capítulo 32 al 38, se dará cuenta que no vamos a leer seis capítulos, se narra varios episodios de la vida de Jacob. Jacob en su vida tiene dos etapas que están marcadas por dos cosas vitales. Número uno, él se llama Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador o el que suplanta. Jacob es el prototipo de lo que es la carne en acción. ¿Quieres ver a la carne con pantalones? Bueno, con túnica, mira a Jacob, tramposo. ¿Lo consigo o lo consigo? Por acá o por acá, pero lo tengo. Jacob, astuto, mentiroso, hábil para los negocios. En buen porteño, piola. ¿Qué ficha este Jacob? Tremendo. Todo lo humano, todo lo carnal. Está presente en Jacob. Hasta que una noche, bendita noche, Dios envía su espíritu para pelear con él. Llámese ángel, llámese Dios. Solo sé que esa noche Jacob peleó. ¿Y sabe qué? Peló, peleó de una forma tan especial que Dios le cambia el nombre por Israel, príncipe de Dios. O el que lucha con Dios. Ahora Jacob tenía dos etapas. La etapa de Jacob como tal. Y la etapa de Israel. Con ese nuevo nombre. Se planta una nueva identidad en él. Hola, está conmigo. Una identidad de qué? De victoria. Mira que Dios te cambia el nombre de su plantador. A príncipe. Al que vence. Al que pelea con Dios. Notas tú. La primera etapa es como de Ismael. La segunda etapa es Isaac. La primera etapa es Jacob. La segunda etapa es Israel. Ahí estamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. En el capítulo 32 de Génesis, Jacob ve dos campamentos. Ese lugar se llama Mahanaim. Muy bien, Fernando. Dos campamentos significa dos campamentos. ¿Por qué ve dos campamentos? Ve el campamento humano y ve el campamento divino. Dos campamentos. Ahora, váyase conmigo, números 24. Dios ha establecido un juicio para Amalek. Sabe, el castigo para vencer a Amalek fue sobre Jesucristo. Jesucristo pagó en la cruz lo necesario para vencer a Amalek. La palabra Josué, ¿recuerda quién fue el que atravesó? Josué. Josué fue el que dice: agarró la espada y atravesó a Amalek. Josué. Significa Jehová es salvación. Josué es una forma de Yeshua. Yeshua es el nombre de Jesús en español. O sea, Josué significa Jesús. Quien vence a Malek es Jesús, Josué. Y utiliza la palabra para vencerlo. La espada es la palabra, ¿está conmigo? Hola, ¿estamos bien? No se me pierda. Números 24, 20. Y viendo a Malek... Tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, más al fin perecerá para siempre. La carne hoy día gobierna sobre las naciones, sí o no, ciertamente. Mas el fin es este, perecerá para siempre. Deuteronomios 25. Ahora, le quiero mostrar lo que Amalek ha hecho contigo. Yo le decía, usted necesita una inteligencia espiritual para saber vencer a Malek. No me sirve de nada a mí como, como, como quien soy, como Fernando. Poder ir a una iglesia cuando me invitan a otro país, hablar, predicar, que la iglesia cambie, si mi propia vida no vence a Malek. Yo necesito vencer a Malek. Yo como Fernando, no como pastor, necesito yo como persona vencer a Malek. Me está siguiendo. Ahora, le voy a explicar qué ha hecho a Malek. Deuteronomios 25 Verso 17 al 19 Acuérdate de lo que hizo Amalek Contigo en el camino Acuérdate Dile a que está a tu lado Acuérdate Acuérdate de lo que hizo Amalek ¿Qué hizo? Escuche bien Cuando salías de Egipto De cómo te salió al encuentro En el camino Y te desbarató la retaguardia De todos los débiles Que iban detrás de ti Cuando tú estabas cansado Y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra de Jehová tu Dios que te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¡No lo olvides! Mira qué tremendo pasaje! ¿Dónde fue la pelea de Amalek con Israel? Refidín. ¿Sabe qué significa Refidín? Tierra de reposo, tierra de descanso. Acuérdate, verso 17, de lo que hizo Amalek contigo en el camino, ¿dónde lo hizo? En el camino, ¿cuál fue el primer nombre que recibieron los cristianos en el libro de Hechos? Los del camino, yo soy el camino, Jesús dijo, Juan 14:6: la verdad y la vida, acuérdate de lo que Él ha hecho en el camino, sabes que Él te va a atacar cuando estés en el camino, Él no te ataca cuando estás en Egipto. Él te ataca cuando estás abandonando Egipto. Él te ataca cuando tú dices voy a cambiar mi vida. Es tiempo de que yo conozca a Jesucristo. Quiero caminar con Él. Acuérdate, Él va a venir en ese momento. No viene antes. Él no tiene necesidad de hacer tropezar a los que están caídos. Acuérdate de lo que hizo en el camino. Y le estoy hablando, no estoy hablándole en este caso de un demonio. Estoy hablando de que Amalek es su propia carne. Dejemos de ver a los demonios Como los culpables de todo Nosotros debemos ser tratados por Dios Cuando mi carne ha sido crucificada No hay demonio, no hay infierno No hay situación que me saque De la línea de Dios Soy una persona alineada Porque yo he vencido Me está siguiendo Fue tremendo! El árbol de castañas Tiene un fruto más o menos como un balón de básquet Mire hermano Ni con serrucho usted abre eso Ahí dentro están las castañitas cuando maduran, el árbol simplemente suelta y cae una especie de bomba y si le cae alguno debajo, mira, hay gente que murió porque le cayó el ese fruto en la cabeza. Cae ¡pah! 30, 40 metros de altura, intacto. ¿Y ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sale la semilla, Fernando? Solo hay un roedor, una especie de rata grandota que tiene un diente especial para eso, que va y, logra penetrar y abre, ahí están las castañitas, se las come, se va y de lo que sale de su cuerpo, las semillas son plantadas, el árbol depende de ese roedor, sin ese roedor se muere, es el único animal que puede quebrar su caparazón me está siguiendo, ahora qué tremendo es este pasaje del verso 19, ¿no os parece? del verso 17 adelante, dice cuando salías de Egipto, ¿Qué pasó cuando salían de Egipto? ¿Acaso apareció Amalek? No apareció, ahora notan que no está hablando del rey Amalek, cuando ellos empezaron a salir de Egipto, se levantó una voz que dijo, oigan volvamos, no, ¿cómo vamos a irnos de Egipto? Miren, hacemos ladrillitos todos los días, comemos, no muy bien, pero miren, el faraón hasta le tenemos cariño ya, vamos volvamos sí o no se levanta un espíritu en medio del pueblo que le dice volvamos a Egipto ¿cuándo sale el encuentro de ellos? cuando salían, cuando estaban dentro nunca les habló, porque los tenía donde los quería, esclavos cuando ellos dicen vamos, rayos, ¿qué hago aquí yo? yo voy a ir a adorar a Dios salgamos Moisés, te sigo no vayas, vas a morir aquí tienes pan y agua seguro allá no tienes nada si no peleas por lo que es tuyo, ¿quién va a pelear? ¿De cómo te salió el encuentro en el camino? Dos veces, repite la palabra camino. Están buscando tu enemigo y está por atrás, no está por delante. La retaguardia. ¿De quiénes? De todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Cuándo? Cuando tú estabas cansado y trabajado. Amalek no te ataca cuando estás fuerte Diez más Y no hay dinero en ese mes ¿Por qué no he tenido? ¿Por qué estoy pasando necesidad? Si he cumplido con Dios ¿Qué pasa? Trabajado Cansado He orado y no se dio He pedido, no se sanó He orado, nunca volvió Me siento defraudado Ahí ataca Deja todo este cuento. Vámonos. Cuando estás trabajado y cansado, eres presa fácil de Amalek. Llegas a tu casa lleno de entusiasmo. Tus padres te gritan de todo. Terminas en tu cuarto llorando. Déjalo todo. Dale es gusto. Dios te conoce. cuando estás trabajado y cansado ¿ves? te han hecho un lado déjalo todo cuando estás trabajado y cansado ¿viste? tu discipulador no te llamó en cambio para el otro hasta le trajeron torta por su cumpleaños hoy día era tu cumpleaños nadie se acordó de ti ¿te das cuenta? nadie te considera déjalo no tuvo ningún temor de Dios. La carne soberbia no tiene temor de Dios. Por tanto, aquí paso al punto 2. ¿Cuál es el primero? Darte cuenta que estás entre dos reinos. Segundo, aquí está la estrategia. Escúchalo. Aquí Dios va a poner a tu enemigo en tu mano. Escucha. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor. En la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Bueno, ¿y cuál es la estrategia entonces? No entiendo, Fernando. Mira, nunca pelees con Amalek cuando estás cansado. Recuerden qué pasó con, con Abraham o con Moisés, perdón. Moisés está peleando, bueno, no pelea a Moisés literalmente, él está en un cerro. Y está mirando al ejército de Josué y peleando contra los de Amalek. ¿Estamos bien? Así empezó esta, esta historia. Entonces él se da cuenta de algo bien divertido, ¿no? Parecen esos episodios de infantiles, ¿no? Levanta la mano, a los ve retroceder a los de Amalek. Baja la mano al otro lado. Uh. Ahora, ¿cuánto rato aguantas con las manos así? déjate de cuentos a la hora siguiente estás pidiendo perdón ahora qué serio es esto porque de que tú bajes la mano depende la vida de algunos uh, chuta. un buen chileno chuta. qué grave o sea ya no estoy hablando moisés está seguro tu salvación no se va a perder estás firme en dios pero de cómo reaccionas depende la salvación de otros. Entonces, están con él dos personas. Uno se llama Aarón y otro se llama Ur. Ur significa luz. Mira qué tremendo es esto. Y Aarón tiene un nombre bien especial, Aarón. Significa montaña de poder. Yo te dejo un momento con esa escena y vuelvo a este pasaje que estamos leyendo de Deuteronomios 25.17 Amalek te salió en el camino Te desbarató la retaguardia de los débiles Cuando estabas trabajado y cansado Algo que he aprendido en estos 24 años en el Señor ¿Sabe qué es? Que el diablo me ataca cuando estoy bien arriba O cuando estoy bien abajo Otro, que la carne no tiene temor de Dios Ahora la estrategia que está en el verso 19 Dice Cuando estés en tiempos de descanso Enfrenta a Malek Estoy sacando un poco La estrategia No enfrentes a Malek cuando estás cansado O sea, ese día que estás perturbado estás, Te fue mal Estás deprimido, no pelees ese día Entra a un lugar de reposo Primero, nota que le dice Cuando entres a la tierra que, que yo te daré No es muy sabio pelear Con él en el desierto porque Él es el habitante del desierto. Él conoce las dunas y los secretos del desierto. Pero cuando yo entro a Caná, Caná qué es tierra de reposo. Cuando yo entro a la tierra de reposo, Él está en problemas porque es mi territorio. ¿Estamos bien? Yo lo voy a vencer en Refidim. quiero estar en ese lugar. Entonces, ¿qué hago? Me siento demasiado cansado para vencer a mi carne en este momento Me entro al reposo de Dios Señor Susténtame tú, quiero agua de tu presencia No voy a pelear, no voy a interceder No voy a ayunar, quiero que tu espíritu Me cubra, me empiece a inundar Con una paz, una presencia especial Voy a esperar estar fuerte Para mirar cara a cara A Malek, no antes ¿Estamos bien? Vuelvo a la escena Está ahí Aarón, que significa Monte de poder Y Ur, luz y hacen algo, le traen una piedra. Cristo, siéntate. ¿Qué trae? ¿Qué, qué, qué es lo que es Cristo en nuestra vida? Es reposo. Descansa un rato. Siéntate. Ah, no me baje los brazos. Uy. Y uno de una mano y otro del otro lo sostienen. Ah, ya no duele, no son mis músculos los que actúan. Quienes van a vencer a la carne son la luz de Dios. Montaña de poder y la comunión que tú encuentres con el Padre. Moisés sube a la montaña. Montaña de poder es el lugar donde Dios habita. Me está siguiendo, ¿verdad? Esas dos cosas. Me explico. No hay cristiano vencido si este todavía tiene comunión con Dios. No hay cristiano vencido si camina en la luz. No hay. No importa cuán arruinado esté, no hay cristiano derrotado si mantiene su comunión con Dios. Cristiano que deja de tener comunión con Dios, ya fue vencido. Cristiano que camina en la oscuridad, ya fue vencido. Simple, no hay más. Lo llevo a Primera de Samuel 17. ¿Está cansado? ¿Me puede dar unos minutos más? Primera de Samuel 17, vamos rapidito. Usted tiene en este capítulo la pelea de dos titanes. Bueno, uno parece un titán y el otro parece un titancito. David y Goliat Goliad y David Vamos ahí Capítulo 17 verso 43 Y dijo el filisteo a David Me impresiona mucho este verso Estoy hablándole Primera de Samuel 17 verso 43 Y dijo el filisteo a David Soy yo perro para que vengas A mí con palos Y maldijo a David por sus dioses uh. Goliat tenía un entendimiento Del mundo espiritual él sabía que no estaba yendo a pelear Solamente con el poder de su armadura Antes de lanzar su lanza Él lo maldice por sus dioses En el nombre de Marduk Yo que sé en el nombre de Dagón Que era Dios de los filisteos ¡Te maldigo! ¡Ah! Mira qué tremendo Uy eso, eso hacía asustar a cualquiera Ya el primer susto era ver tremendo, a tremendo hombre Tres metros veinte aproximadamente Hijos de Anak. Verlo, segundo, como un carro blindado. Hermano. Pero era, era pues un cuatro por cuatro todo terreno. Tremenda cosa, una sola lata encima. Tercero, el tipo usa los poderes de los dioses filisteos de Dagón. Maldice a David. Te maldigo. Tú ya estás a esta altura aquí en la iglesia con la capacidad de entender lo que significa el poder de las palabras. Ayer mi hija me decía... Papá, me decía Belén, ¿qué pasa cuando alguien nos insulta en el auto? Cuando estamos manejando y alguien te insulta algo feo. Esas palabras no nos llegan porque la palabra tiene poder, ¿verdad? Yo le dije, mira hija, la cosa es así. Cuando estamos caminando, cuando estamos yendo en el carro, en carnavales, ¿qué hacemos para que no nos lleguen los globos? Cerramos las ventanas, papi. ¿Y qué pasa si te tiran globos con las ventanas cerradas? No pasa nada. Tampoco pasa nada cuando te dicen esas palabras y tú estás en Cristo. Ah, ya. Ah, lo entendí. Porque a veces mis amigas en el colegio me dicen, ah, tú no puedes, etc. Y yo les digo, cancelo, cancelo, porque no me gusta que me maldigan. Está bien, pero te das cuenta, en Cristo tú tienes. Y le expliqué con los globos de agua su preocupación, pero era muy interesante, ¿no? Si la palabra tiene poder, ¿no va a pasar algo porque nos digan algo feo? Interesante. David está saliendo a la guerra y dice, lo maldijo por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo wow lo amedrenta espiritualmente y lo amedrenta psicológicamente tu carne me será mortadela a las aves hoy día Mira qué terrible entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le está diciendo este pleito no es conmigo, es con él. Tú lo has provocado a Él. Yo vengo en nombre de Él. Te equivocaste al maldecirme a mí. Porque el pleito es con Él. Y Él hoy día va a hacer cuenta de ti. Mira qué tremendo. Vienen las maldiciones. Y David lo único que hace es zafarse. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo este pleito. Porque quiero. Tú has osado meterte con Dios. Dios te va a responder hoy. Yo no vengo porque quiero. Vengo en nombre de Él. Mira qué tremendo. Jehová te entregará hoy a mi mano. Wow. Y yo te venceré y como profeta de eso que soy te digo cómo lo haré te cortaré la cabeza cosa que hizo al instante y daré hoy los cuerpos de los filisteos de ti y de todo tu ejército a las aves del cielo a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que Dios que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación de Jehová, manga de incrédulos miedosos que están detrás mío, mirándome detrás del muro. Sabrán ellos que Jehová, de Jehová es la batalla y que Él os entregará en nuestras manos. Oh, mi Dios. Hasta ahí llegó Goliat con todo su carro, con toda su maldición. Usted sabe lo que pasó luego. Goliat. Es la carne se ve amenazadora se ve tremenda blasfema no tiene temor de Dios recuerda no tiene temor de Dios dice Amalek se ve imponente tú ves a David es pequeño es una semilla pequeña es una pequeña semilla en una rama inmensa de un árbol inmenso aún. Pero sabes que está establecido. La simiente de Dios va a ganar y vencer a la simiente del diablo. No importa cuando grite, proteste, zapatee. Dios ha establecido que la muerte de Jesucristo en la cruz es suficiente para destrozar todos los códigos genéticos imperfectos que hemos heredado. La simiente de Jesucristo va a transformarte a ti y a tu casa en algo nuevo. ¡Oh sí, Señor! Sí, Señor. Hermano. Oh, hermano. La realidad material depende de la realidad espiritual. Si no hay acuerdo en esto, algo malo está pasando. Me explico. Lo que yo creo debe ser lo que yo vivo. Un intruso, llámese el diablo, debe salir de nosotros. Podrá hablar en el nombre de Jesús, pero él no vive. Según Jesús dice que vivamos, el diablo habla de Jesús, pero no vive. No todo el que me dice, Señor, no todo el que di todos los Jesús que quieras, no por eso eres conocido en el reino de Dios. Me apuro. Vuelvo a Éxodo 17. Corra conmigo, Éxodo 17: O oh, Shakia Tru no mama más otro babasquia. O oh, Shakia Troya. Verso 9 y dijo a Moisés a Josué Escógenos varones y sal a pelear contra Malek No escojas niños, no escojas infantes Escoge qué, varones, escoge varones Y sal a pelear Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado ¿Dónde? Lugar alto Y la vara de Dios en mi mano Hermano usted debe tener un conocimiento sobrenatural de Dios Necesita saber dónde Dios está moviéndose Necesita saber dónde Dios está hablando Necesita pasar tiempos de rodillas en la casa de oración Necesita dar tiempo, quiere vencer la carne Usted debe invertir tiempo en vencerla No la va a vencer mirando televisión Usted la va a vencer con mucho quebranto y con mucha lucha Mi hermano le estoy hablando de sacrificio se requiere sacrificio. Se requiere sacrificio. No se vence a Malek. Con canicas hermano. Sino con espadas. Y son hombres los que la vencen. No digo que mujeres no. Estoy hablando de una estatura. De un nivel. Lo digo de esta forma. Hombres y mujeres maduros en Dios. Son los que pueden vencer a Malek. No lo vencen los niños en la fe. Cuando somos niños. Los pastores peleamos por ellos. Pero cuando tú ya has crecido. Debes pelear contra Malek tú mismo en el verso 10 dice la palabra e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Malek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado hermano tú no vas a vencer esto solo necesitas llevar armas ¿Qué armas tengo oración intercesión necesitas de la luz necesitas la montaña de poder todos juntos veremos la victoria de Dios siete niveles de crecimiento número uno la comunión con Jesús. Nivel básico. Si tú no tienes comunión con Jesús. Hermano no has pisado en la primera grada. Tienes, tener, tienes que tener comunión con Él. Debes hablar con Él. Está conmigo. Dígame si lo cree. Número dos. Consagración. Segunda etapa. Consagración. Consagración es más que tener comunión con Jesús. Es cuando yo digo. He decidido volcarme a Dios. Más. Me separo. Consagrado significa. Me voy separando esto de mi vida lo pongo delante de Dios, ya no voy a meterme a escuchar esta música, yo no, porque me estoy separando para Dios, mis oídos son de Dios, mis ojos son de Dios, mi vida es de Dios. Tres, santidad, la santidad es un nivel mayor de consagración. Cuatro, el servicio a Dios, yo empiezo a servir a Dios, no solamente por cosas que hago, mi hermano, es muy lindo que nos ayudes a aspirar a la alfombra, pero eso no es servir a Dios, eso es servir a la iglesia. Servir a Dios es cuando Dios te utiliza Para extender su reino de una manera efectiva Por propósitos y diseños que Él tiene Cinco, el amor Mire dónde aparece el, el amor aparece como un fruto En aquellas personas que han sido consagradas Son santificadas Gente que está sirviendo a Dios El amor nos acompaña siempre El amor madura No hablo del amor te quiero mucho Venga le abrazo, lo beso, no lo quiero ver triste No hablo del amor que es capaz de dar tu vida por otros Seis el corazón de dar. No te cuesta nada dar. Cuando tú estás en el nivel número uno. Tengo comunión con Dios. Hablo con Él. Oro con Él. Le canto en mi casa. Perfecto. ¿Cuánto te cuesta dar? Mucho. Cuando tú has pasado por la consagración. La santidad. Te pueden pedir lo que te pidan. Lo pones todo. Has madurado en tu dar. Séptimo y el último. Ser un agente de transformación. Que donde tú estés no sea... El mismo lugar, nunca más, igual. Éxodo 17:13. Termino la historia. Voy llegando al final. Dice: Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. A filo de espada. A filo de la espada del Espíritu de Dios. Al filo de la espada que es la palabra de Dios. No palabras bonitas, la palabra de Dios activa. Palabra que te enseña las promesas, tu posición en Cristo. Palabras que vienen por ser discipulado, ah me voy yo no quiero ser discipulado, ¿por qué? Porque me han dicho que no haga algo, ¿por qué te peleas con eso? Deja, no lo hagas, pero es que no lo hagas, renuncia, trata contigo, ¿por qué escapas de esto? Renuncia, 17.14 y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Escribe en un libro. Está escrito, la carne va a ser vencida. 17.15 Una manifestación poderosa de Dios. Y Moisés edificó un altar, un altar perdón, y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es Jehová estandarte nuestro. Jehová un estandarte para que entienda la palabra Nisi significa no este estandarte les parece grande pero este es pequeño es un estandarte del tamaño de una vela de un barco ha visto las regatas esos tremendos veleros y unas tremendas tremendas velas y el viento boom, los hincha y van a velocidades increíbles cuando dice Jehová Nisi significa tú eres un estandarte tan grande y ahora el viento sopla y me llevas donde tú quieres no significa que yo tengo mi letrerito rey de reyes. Significa que el Espíritu de Dios me conduce por donde Él quiere. Con una fuerza y una potencia. Y mira, tú estás a kilómetros y puedes ver el estandarte y leer lo que está ahí. No ves quién lo maneja. No ves el color de la embarcación. Pero el estandarte sí o sí lo ves. Es lo más visible, es lo más grande. Jehová Nisi. Sí. Él es el que conduce tu vida. Último verso 16. Y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó Contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek De generación en generación Amalek está peleando contra esta generación Hoy día Amalek está provocando que la iglesia sea una iglesia carnal Una iglesia terrenal Una iglesia presa a pasiones ¿Quién ganará? Yo te voy a decir algo. Ha habido generaciones que han caído bajo Amalek. Si bien Dios ha establecido que Amalek va a ser destruido. Sabe usted. Algunos han sido vencidos por Amalek. Yo quiero que en esta mañana tus ojos se abran. Una dimensión diferente. Sabes que te des cuenta. Que carne es carne. Y no tienes peor enemigo que ese. La carne debe ser crucificada. No hay forma de rehabilitarla. Y mientras más te duela, más se golpeará sobre eso. ¿Te ofende esto? Prepárate, Dios te ofenderá mucho. ¿Te lastima esto? Prepárate, te lastimará mucho. A tal punto que llegue un día que puedas decir, no me importa si lo tengo o no lo tengo, solo quiero estar aquí en la presencia de Dios. Dios va a tratar con tu orgullo, con tu carácter, siempre y cuando Tú estés en el lugar correcto No puedes vencer a Malek En el llano Tienes que subir a la montaña En un lugar llamado Refidim Descanso Venid a mí, ahora entienden Los trabajados y cansados Yo les haré Descansar Ahora cuando descansamos en Cristo Es que podemos vencer a Malek Amados yo quiero desafiarlos en esta noche o en esta tarde los desafío a que se mueran muéranse háganos un favor muéranse ya sabe por dónde lo estamos diciendo si usted acaba de llegar va a decir que tipo más malcriado el que está ahí al frente me dijo que me muera no, no, es que usted no estuvo desde el principio muérase renuncie le quitan delo. no le devuelven, descanse una cosa es que el diablo le robe y otra cosa es que usted ceda cuando el diablo le quiere robar, pelee pero cuando Dios le está quitando algo entrégalo el barco se está hundiendo y un hombre tiene un maletín con muchas piezas de oro es un minero que estaba haciendo un viaje transatlántico y tenía ahí en oro oro, oro toda su riqueza 30 años de trabajo y el barco se está hundiendo. apenas puede mantenerse a flote porque el peso del paquete lo hunde usted sabe que el oro es una de las cosas más pesadas que hay y él tiene una elección o retiene el paquete con todos sus ahorros a riesgo de morir o lo suelta y queda sin absolutamente nada. ¿Qué decisión? Yo le pido a Dios en este día que nos ayude Él a ver a nuestro enemigo. yo sé que en este lugar hay gente que está peleando con la carne, pero no está peleando mal paso número uno entra a un lugar de reposo ¿qué significa reposo? a ver, suelta la espada ese bulto siéntate mi paz les dejo, mi paz les doy, no como este mundo lo ¿no? Liéndate de la paz de Dios. No es que quiero resolver esto ya, quiero, espera. Paz. Descansa. Respira. Recupera fuerzas. Estás jadeando. Tranquilo. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Paso dos: sube a la montaña. Busca al Señor. Consíguete un Aarón Un hermano que no, no, no Aarón Busca tener más comunión con Dios Pero es que Amalek me persigue Deja a Amalek un rato Y nunca sube a la montaña El hecho de que subas Dios lo aparta Hay momentos para retroceder Hay momentos para correr Luego vencerás Sube a la montaña Camina en luz 3. Establecido en Dios y en su palabra, confronta a Malek. Lo vencerás. Ten cuidado cuando estás muy bien y cuando estás muy mal. Son los dos momentos pico en los que Él ataca. Cuando estás muy bien, sí, ¿por qué? Porque el éxito es cegador Porque la confianza Es el que engaño Estoy tan bien en el Señor Que nada me puede tocar Cuidado Pregúntale a David ¿En qué momento es su peor derrota? Este fue tu programa Lluvia tardía recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.